0: Добрый день, дорогие друзья! С вами проект "Жизнь со смыслом» и это наш подкаст «Хождение по водам».
1: Это проект для христиан, которые любят задавать вопросы и не любят получать на них шаблонный ответ.
0: Здесь мы рассуждаем о самых разных сторонах христианской жизни, не претендуя при этом на истину в последней инстанции.
1: На наш взгляд, на многие вопросы просто нет однозначного ответа, поэтому наша цель здесь — собрать мозаику мнений, опираясь на христианскую традицию и современное научное знание.
0: И сегодня мы продолжаем наш рождественский цикл подкастов. Мы говорим о различных темах подготовки к этому празднику. И поскольку не за горами уже Новый год, очередной темой нашего подкаста будет именно обсуждение этого праздника. И говорить об этом буду я, Алексей Шириков.
1: я, Наталья Кокорина.
0: Ну и первое, конечно, что хотелось бы затронуть в нашем подкасте, это такой распространенный стереотип, который, надеюсь, по крайней мере в моем окружении сегодня уж не так важен, но подозреваю, что среди наших подписчиков, среди их окружения этот стереотип значительно более распространен. Утверждение о том, что Новый год это якобы праздник не христианский, и поэтому праздновать его не имеет никакого смысла, нужно не подражать этому миру и поститься, 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 а Новый год это ерунда, и не нужно его праздновать. Я помню, что даже когда я учился в семинарии, Новый год у нас был учебным днем. Мы 1 января сдавали экзамен, и это был такой праздничный Новый год сарказм Вот что ты думаешь, Наташ, не христианский это праздник или христианский?
1: Ты знаешь, я пытаюсь сейчас в своей голове наскрести аргументы за то, что он не христианский. Я действительно тоже часто слышу какие-то такие вещи, что вот, ну вот, а мы христиане, мы празднуем только Рождество, а вот Новый год мы не празднуем. Я слышу такие вещи. Я даже помню, что я сама действовала из этой парадигмы какое-то время в своей жизни. Но я никак не могу вспомнить, чем я аргументировала его нехристианскость. Единственное, что мне приходит в голову, это... То, что вот там все там наедаются, напиваются, что-то там как-то непотребно его слишком, слишком как-то буйно его празднуют. Но сейчас я понимаю, что это больше относится к форме, и как бы можно же по-другому. А вот что в самом празднике не христианского, я никак не могу уловить. Ну,
0: базоваться тут, мне кажется, не всего в том, что его нет в христианском календаре, там не празднутся никакие святые, никакие события церковной жизни, а значит, все он не христианский, гражданский, светский, а светский, значит, не нам.
1: Но поскольку мы в нашем проекте призываем и сами стараемся это придерживаться, того, чтобы не делить жизнь на сакральные и профанные, то для нас этот аргумент, то, что это светский праздник, и поэтому, значит, он для христианина вообще мусор, пыль и тлен. Мы такой позиции не придерживаемся, ну, она нам не близка. Поэтому для нас этот праздник имеет смысл. По крайней мере, мы считаем, что мы как христиане можем осмыслить его по-христиански, и праздновать этот праздник все таки стоит. Да, и я думаю, что ну, стоит поделиться с нашими слушателями нашими аргументами, а почему стоит. Ну, помимо того, вот я уже сказала, да, мы не делим жизнь сакральной и профанной, раз это есть в нашей культуре, в нашей традиции, это уже повод не отрицать, не исключать, а, скажем так, брать это к себе на, на вооружение, ставить это на службу христианству. А, может быть, какие-то еще причины мы можем назвать, почему христианину тоже стоит праздновать Новый год.
0: Ну, первое, но что, наверное, мы раскроем последним, это то, что сам Новый год очень хорошо осмысляется по-христиански. Мы поговорим чуть позже про возможности этого осмысления, но как раз сам факт того, что его можно воспринять как праздник с глубоко христианскими смыслами, пусть там пока и не проговоренными, Это, мне кажется, очень важный мотив того, чтобы его праздновать. Более того, мы таким образом сможем этот праздник как раз-таки, скажем так, христианизировать и указать на то хорошее, что в нем есть, указать на те смыслы, которые христианство всегда в себе имело, всегда в себе несло, и тем самым как бы может быть, даже в какой-то мере повлиять на этот праздник в перспективе, как в свое время повлияло христианство на различные языческие праздники, точно так же указав на ту христианскую их составляющую, которая в них вполне себе допустима. Поэтому этот первый элемент такого творческого преображения, преобразования того события, у которого, если так, строго материалистически задуматься, никакого смысла нет, ну, потому что день от дня не отличается, да, чисто вот таком, ну, даже и в духовном смысле он не отличается. И в принципе, да, что первое, что 31-е, все эти годы это условности, и да, вроде да. бы смысла никого нет, и до этого можно дойти, но Идеи, как его осмыслить, они есть, и вот эта вот возможность это изменить, мне кажется, это первая причина, по которой этот праздник действительно стоит праздновать.
1: Да, согласна. Возможность его осмысления и постановки на службу христианства, мне кажется, это очень-очень ценный, такая миссионерская, если позволите, составляющая. Но кроме этого, мне кажется, здесь есть еще один компонент, поскольку этот праздник глубоко укоренен уже в нашей в современной культуре, да, в нашей современной традиции, не побоюсь этого слова, то в том, чтобы праздновать его, присоединиться к всеобщему празднованию, особенно внутри семьи. В этом есть еще и проявление любви. Мы много говорили об этом в предыдущем подкасте, когда затрагивали тему подарков. Но вот в присоединении к общему празднованию, в том, чтобы не игнорировать этот праздник, не дистанцироваться от него, когда так много, как правило, много людей из нашего окружения его любят и ценят, в этом есть, на мой взгляд, проявление любви в том числе.
0: Исследование во многом христианскому призыву отношения к посту даже, которые в Новый год длится. Христос призывает в пост быть с радостными лицами, помазать голову Илеем, то есть как раз-таки это символ празднования такого. И поэтому как раз-таки все празднуют, а мы будем ходить с постными лицами или будем ходить пусть с радостными лицами, помазанными маслом головой, но при этом такие сторонки на дистанции, это не тот случай, когда нужно в дистанцию держать. Дистанцию нужно держать там, где есть какой-то грех, там, где есть что-то неприемлемое для человека для христианина. Но в данном случае ничего неприемлемого нет, поэтому вполне себе можно здесь сочетаться с теми, кто этот праздник празднует.
1: Ну здесь могли бы сказать, что ой, о самой форме празднования Нового года бывает много всего неприемлемого, но я опять же хочу здесь вернуться к тому что как бы форма и сам праздник это важно разделять да извратить испортить люди и пасху умудряются праздновать так что увидишь вздрогнешь поэтому разделять вот этот праздник и то как кто-то может это извратить и испортить, это ну, очень важно, на мой взгляд. Но ты очень много аргументов привел по поводу того, что не нужно разделять день ото дня. Там, что да, Из Писания, и ты говорил ну, несколько раз это упомянул: да, что с точки зрения вечности это все условности, с точки зрения богословия, в том числе, да, во многом это все условности. Но при этом ты сказал, что Новый год можно осмыслить по-христиански. Как
0: Да, мне кажется, что в последнее время, когда мы, соответственно, стали об этом говорить, мне пришлось для себя искать это осмысление, и мне кажется, что я нашел очень гармоничное осмысление для вот этого праздника, потому что, по сути, что сложилось, какие у тебя впечатления, что такое Новый год, какие ассоциации с этим праздником у тебя?
1: У меня ассоциации, ну, помимо елки подарков и прочего, да, конечно, огней всяких, у меня этой э, ассоциации, наверное, сейчас первая ключевая, ощущение чистого листа, ощущение какого-то нового начала, вот такое.
0: Вот, и это действительно такая закрепившаяся за этим праздником ассоциация, это и новый календарь, новые планеры, новый год, новая дата, все новое.
1: Новость.
0: Да, новая жизнь, отсюда там загадывание желаний, что вот пусть они сбудутся. Понятно, что можно все это с христианской точки зрения раскритиковать и сказать, что ерунда, все это жизнь старая. Но зачем это делать, если в самом желании обновления есть что-то очень глубокое и что-то, что зашито в нашей природе. Это мы можем понять, если мы почитаем Библию. Вся Библия пронизана желанием обновления этого мира, изменения его. И, соответственно, сама идея, само желание этого обновления, стремление к нему — это глубоко христианская тема. Не секрет, что христиане ждут этого обновления. Книга Откровения Иоанна Богослова, она как раз-таки про ожидание того, что Когда-то в этом мире закончится зло, начнется новый чистый лист, новый Иерусалим, будет новое небо, новая земля. И вот эти смыслы, они прям очень хорошо гармонируют э, с теми ожиданиями, которые есть у человека в Новый год. И более того, э, почему, мне кажется, это осмысление вдвойне э, хорошим в этот период, потому что э, мы говорили с вами о том, что... Ну, сейчас, по крайней мере, на данный исторический период, Новый год у нас попадает вообще на Рождественский пост, который, как мы рассказывали, бывает, называется Адвентом. И Рождественский пост, Адвент — это ожидание не только Первого пришествия, но и Второго пришествия. Но любое пришествие Бога — это, так или иначе, некоторое обновление, это некоторое изменение, которое происходит, происходит с нами, и тоже тот самый чистый лист не случайно да, говорится о том, что в крещении прощаются все грехи, как бы человек начинает свою жизнь с чистого листа. Тоже ждет нас и там, во втором пришествии, когда жизнь будет начата, начата с чистого листа в определенной мере. И поэтому Новый год, как мне кажется, очень хорошо ложится вот в этот период. Потому что и церковь готовится к Рождеству, к пришествию Мессии, которая символизирует собой обновление мира, обновление жизни, обновление нашей реальности. И Новый год, в общем-то, про то же самое. С другой стороны, с более такой, может быть, апокалиптичной стороны, апокалиптичный в хорошем таком смысле, апокалипсис — это ведь откровение, а не конец света. Хотя откровение и конец света, понятно, в христианстве они близки. Но поэтому, мне кажется, такое осмысление, оно позволяет Новый год посмотреть совсем по-другому, и вот то хорошее, что в нем есть, прямо таким ярко подсветить и использовать в своей жизни.
1: Я предлагаю новый слоган «Новый год, как маленький апокалипсис». Мне кажется, это будет очень так, сразу узнаешь своих просто, ну, в смысле христиан, потому что, ну, люди незнакомые с Писанием совсем никак, да, и там с христианской культурой, они просто испугаются этой фразы. А если не испугался, ну, значит, ли очень смелый, или свой Новый год. И знаешь, я о чем сейчас подумала, когда ты вот про эту параллель говорил, Часто мы сетуем, ну и я в том числе сетую, что из-за разницы и путаницы календарей Новый год приходится на период до Рождества, да и на время поста, и это создает все равно, мы еще поговорим, кстати, об этом некие там логистические, гастрономические трудности в праздновании всякие разные проблемы. Но вот именно с этой точки зрения, такой вот апокалиптической, в хорошем и светлом смысле этого слова, со смысловой такой пожалуй, это очень здорово. Получается же, у нас как раз с Нового года начинается. Вот этот активный период и в церкви и везде. Мы еще в следующей встрече об этом поговорим, я думаю, подготовки к Рождеству. И получается, что мы начинаем это с периода обновления, да? Вот мы обновились, обновили календарь, я не знаю, там надели чистое платье, достали чистый ежедневник, обновили счетчик дней и Пошли навстречу э, младенцу Христу. Вот я до нашей сегодняшней встречи об этом не задумывалась. И сейчас поняла, что в этом тоже есть своя красота и своя такая свой глубокий смысл.
0: Да, в определенной мере, на самом деле, ну, это в ближайшие 77 лет так будет, э, но. Да. Потому что для тех, кто не знает, в 2101 году Рождество попадет уже на 8 января по Григорианскому календарю, и там немножечко все собьется. Но сейчас ложится прямо идеально, потому что Новый год – это первое, а со второго начинается предпраздство Рождества. То есть здесь прям комбинация событий, получается Новый год, предпраздство и Рождество. Но, с другой стороны, конечно, понятно, что это, на мой взгляд, не должно служить поводом того, чтобы этот календарь обязательно сохранять, потому что в целом, даже если Новый год будет после Рождества, все равно он хорошо ложится в в этот период года, потому что мы празднуем это пришествие, и вот мы обновляемся вместе с миром, вместе с календарем, открываем новый листок своей жизни.
1: Да, да, то есть в любом, при, при любой последовательности это очень хорошее, такое красивое сочетание, когда вот это, по сути, встреча таких первого пришествия Христа в мире, вот этого обновления, как мы сказали, до да, Новый год как маленький апокалипсис. В этом что-то правда есть. Но отсюда сразу же встает еще один интересный вопрос: да, мы осмыслили Новый год по-христиански как православные люди. Но здесь можно встретить следующее возражение. И я даже сталкивалась с тем, что так ну, поздравляют. Там, а вот это не наш Новый год, а вот есть наш Новый год. И вот, а вот есть православный Новый год. Ну Зачем осмыслять этот, если есть свой православный Новый год в сентябре? Есть православный Новый год. Зачем осмыслять этот? У нас есть свой собственный. Вот что ты думаешь? Есть тебе что сказать по поводу этого православного Нового года?
0: Я, конечно, у меня большой вопрос, кто назначил его православным, то есть тут, понятно, ответ этот есть, назначили его в Византийской империи, потому что там Новый год гражданский был в сентябре, 1 А его
1: назначали именно православным, или просто он так и был там государственным, ну, просто и все.
0: А, ну, видишь, я так понимаю, церковь его осветила, точно так же в свой календарь вписала, а, а, а поскольку календарь церкви, он э, консервативный, никто Новый Новый Год э, не вписал, Новый, Новый год, э, не вписал э, в церковный календарь. И поэтому и так и получилось, что... Э, а потом и календари еще поменялись, да, с юлианского на григорианский. Получилось, что Новый Год вообще сейчас попадает на 14 сентября, по нашему счету, времени. Ну, или mm-hmm. по юлианскому календарю на 1 сентября. Ну, по сути... Ничего, вот так строго говоря, православного в этом празднике нет. Это именно взятый гражданский праздник и поставленный на э, сентябрь, э, ну, поставленный внутрь церковного календаря. Более того, э, да, там есть библейский отрывок, э, который... Как-то связано с Новым годом, но эта связка она э, в сентябре, на мой взгляд, ложится не так хорошо даже, как вот в январе. Там нет всех этих э, идей пришествия, идей обновления. Ну, обновление пусть и есть, но вот идеи пришествия э, в сентябре до Рождества еще долго, там об этом не думают. Поэтому э, наш нынешний, наша нынешняя дата она значительно лучше ложится, на мой взгляд, э, на вот православное православное осмысление. Ну и более того. На самом деле, если мы так э, скажем о том, э, да, э, почему этот Новый год сложно называть именно православным, потому что Новый год это, как мы сейчас сказали, чистый лист, новый отсчет времени. В православии никакого отсчета времени от Нового года не идет. Э, недели, э, воскресные дни от 1 сентября они считаются, Естественно, не считаются и от Нового года, и от Старого Нового года не считаются. То есть это вот прям чувствуется, что это взятый государственный праздник, который церковь осмыслила. А когда Новый год такой вот именно в глубоком смысле Новый год все отсчитывается, да, Православный Новый год, это Пасха. Это именно Пасха. от Пасхи все отсчитывается, именно к Пасхе все идет. И как бы вот если мы говорим про новый период, и и день, который отделяет одно от другого, то это именно Пасха. Поэтому называть 14 или 1 сентября Новым годом православным, ну, это такая большая натяжка. Это как бы просто принятие той традиции, которая сформировалась когда-то, но большого такого глубокого осмысления она, в общем-то, не имеет.
1: Да, и мне кажется, что действительно можно было бы Пасху рассматривать, наверное, и может быть она бы и стала когда-то еще в прошлом Новым Годом, в том числе и в государствах, где государственной религией становилось христианство, но с Пасхой всегда была та проблема, ну как проблема условно, для того, чтобы сделать ее государственным Новым Годом, это проблема. Потому что это переходящий праздник. То есть, если церковь смогла эту как-то проблему решить для себя внутри своего церковного календаря, то для светского календаря ну, это реально проблема, Новый Год все время в разную дату. Да? Да. Для счета, для всего. Поэтому она ну, не может стать им Новым Годом светским, но, с другой стороны, с точки зрения православной, она, это именно православный Новый год, вот сугубо, да, не светский совсем. И вот если уж действительно считать что-то православным годом, мне кажется, стоит считать именно Пасху. А да. то, что происходит в сентябре, я вообще, я вообще для себя взяла правило называть византийским Новым годом, ну, так мне понятнее, и сразу все акценты расставлены. Со всем уважением к Византии, но без какой-то переоценки на вселенскую значимость.
0: И, кстати говоря, есть даже в нынешнем обиходе признак того, что в церкви все таки думают про Пасху, а про Новый год. Наверняка все встречались с календарем от Пасхи до Пасхи. Точно, а, кстати. Там датировка, она обычная, да, гражданская, там не меняется номер года, но сам календарь, он строится от Пасхи до Пасхи. И вот это вот как раз отражает логику христианского года.
1: Да, да, слушай, правда. Я вот забыла сейчас про этот календарь. Это здорово. И он всегда разный по объему немножко, потому что от Пасхи до Пасхи разный период.
0: Деньги считать так неудобно, а вот э, э, цикл календаря уж построили, пусть тоже это не очень просто, но построили.
1: Но, как говорится, сумели, научились, освоили. Ну и теперь давай... Перенесемся из более возвышенных плоскостей, наверное, в более практичные, и поговорим о том, а что же значит встретить Новый год по-христиански, как я люблю конкретизировать, а делать-то что? Как встретить Новый год по-христиански? Как ты? Что можем мы предложить нашим слушателям?
0: А, ну, мне кажется, первый, первая проблема, пусть она, наверное, не первая по значимости, но а, по частоте, а, как, когда она возникает, это как же быть с постом, который э, попадает на Новый год, или, если сказать по-другому, на который попадает Новый год.
1: Как и и с поведенческим, правильно я понимаю? Проблемы возникают и с тем, и с другим.
0: Да, да, с постом, в самом широком смысле этого слова, э, есть праздничный стол э, и получается, что нам делать, да, этот праздничный стол должен быть обязательно постным или обязательно не постным, а если мы приходим в гости к родственникам, которые не постятся, что нам делать. Здесь, мне кажется, стоит для начала пересмотреть, вернуться к первому подкасту нашего марафона про то, что такое вообще пост, чтобы понять, что в данном случае очень многое зависит от решения самого человека. Как человек решит, так и должно быть. Потому что апостол Павел пишет про воздержание в еде, что всякий должен поступать по удостоверению своей совести, своего ума. И поэтому, когда мы решаем вопрос празднования Нового года, ну вот, например, в нашей семье, вот в семье, точнее, родительской, да, мы всегда праздновали с постным столом, и, в принципе, не празднику. празднику. То есть мы ели рыбу, и этого хватало. Но при этом в данном случае решение, на мой взгляд, может быть абсолютно любым. Почему? Потому что если мы посмотрим на изначальный смысл поста, как времени все-таки сугубого воздержания, сугубого ограничения себя и отсутствие вот таких вот э, вне, внешних проявлений радости, именно как э, ликование, общение друг с другом большого, то есть это больше погруженность внутрь себя, пост, э, то э, как бы мы не устроили свой пищевой стол, вот поста вот в том смысле э, изначальном не будет, потому что мы все равно будем общаться друг с другом, мы будем радоваться, мы будем э, радоваться и внешне, да, и э, как-то отмечать этот день, и салюты пускать, возможно, потому что это же не запрещено, устало. Может быть, Поэтому,
1: может быть, этого не делать, тогда вообще не надо праздновать, надо лечь спать и пусть они там безбожники веселятся.
0: Ну, вот это вот как раз уже отсылает нас к вопросу о том, как мы относимся, в принципе, к праздникам, которых нет в церковном календаре, и наш-то ответ был в том, что относиться к ним нужно творчески, нужно их осмыслять и брать все-таки на вооружение, потому что иначе мы, получается... Это, знаешь, мне очень нравится образ, который есть... По поводу э, политики э, у Аристотеля Папа Николаеву, что если христианин дистанцируется от политики полностью, mm-hmm. что в принципе возможно, потому что политика – это устройство общества, устройство власти mm-hmm. в обществе, а мы так или иначе в любом случае включены э, в это э, даже через свое неучастие, мы все равно участвуем. Mm-hmm. А, и а, вот это осмысление э, в таком случае политики, ну и, и вообще любого мира вокруг нас, как пустыни в которую христианин, то есть если он в нее не идет, то он оставляет ее засыхать. Если он в нее идет, то он приносит туда христианство, и пустыня процветает яко Лилия, яка Крин. И, соответственно, то же самое можно сказать и про подобные праздники. Если христианин в них не идет, он оставляет их этому миру, он оставляет их пустыней, и разве это по христианский? Не уверен. Кстати, а да. Образ пустыни вообще, в принципе, он очень красив. И монах, что сразу вспоминается, которое ушло в пустыню как раз. Но в данном случае пустыня осмысляется как раз-таки общество.
1: И мир без Христа, да? Ну, то есть, да, я поняла эту параллель. Она действительно очень красивая, и она очень переворачивает как-то даже мышление в какой-то мере.
0: Да. Поэтому тут, если возвращаться к теме поста, то нужно просто принять для себя решение. Многим комфортно действительно праздновать, соблюдая те пищевые ограничения, которые были приняты, и это нормально, это хорошее хорошее решение. Но если вы идете в гости к друзьям, которые не постятся, и опять же, да может быть, они вам предложат, что-то сделать постное, ну, хорошо, в таком случае можно и согласиться. Но, с другой стороны, ну, тут, тут опять же нужно решать в каждом конкретном контексте, что вы считаете более полезным. Может быть, согласиться это будет такой проповедью своей, своих принципов определенных, именно следования за Христом. А может быть, это будет просто воспринято как излишний груз, который, от которого люди тяжело вздохнут и скажут: вот еще дополнительное 15-е блюдо готовить, лучше бы не звали. В таком случае, конечно, лучше сказать, что да. Что дадите, то и съем. Поэтому здесь, опять же, нужно думать о другом человеке, о любви к нему, как и призыв... к чему, собственно, призывает апостол Павел в послании к римлянам, когда говорит о пищевых каких-то аспектах.
1: Да, я вот тоже сейчас об этом думала, что э, здесь ключевой, ключевой принцип, опять же, все тот же, который мы упоминали в подкасте о подарках, э, думать о чувствах другого человека прежде. <клышленный> и тогда, мне кажется, это будет про христианство я не имею в виду конечно полностью поправить там свои чувства отменить их не знаю там, стереть все границы нет конечно я не об этом я скорее наверное, о том чтобы ну, с искренним желанием позаботиться о чувствах все таки тех близких с которыми мы этот новый год встречаем это не обязательно родные это могут быть друзья потому что ну, вот второй как бы, момент да, то что новый год это такой в нашей культуре, потому что не во всех культурах это так, это такой семейный либо дружеский праздник. То есть это праздник, который мы стараемся встречать, как правило, с теми людьми, которые нам особенно близки, дороги, цены. И, конечно, ну, проявить... Любовь, тепло и заботу о чувствах этих людей, это будет очень по-христиански. И действительно, здесь будет очень разное, то есть все будет зависеть от конкретных людей, от конкретной ситуации. То есть, если для кого-то там не знаю, бабушка, которая очень сильно расстроится из-за того, что вы не поедите ее фирменный салат, ну, то есть она реально расстроится, да? Это не просто манипуляция, что она там хочет вас продавить, да? Ну, как правило, это видно, если это близкий человек, вы это можете почувствовать, да? Если это именно манипуляция с целью, не знаю, там, отвратить вас от веры, это одна история, а если это действительно просто ее форма любви и она там готова плакать от того, что вот вы такой принципиальный и не хотите это поесть, ну вопрос, да? Ну, насколько это жертва бабушкиными чувствами будет оправдана. Тонкий момент.
0: Здесь, конечно, да, это вопрос всегда такого внутреннего внимания. Здесь, конечно, может еще возникнуть вопрос о том, а как же быть? вот Нарушение же поста — это грех, и об этом многие священники говорят. Но э, здесь все таки стоит э, напомнить, что грех, э, он не столько во внешних действиях, сколько в причинах этих действий. Э, Можно э, солгать э, ради выгоды себе, и это будет грехом, а можно солгать ради спасения человека, который убегает от преступника. И в таком случае э, это не будет грехом, потому что вы хотели добра. Опять же, да, это очень тонкий момент, потому что мы иногда можем лгать, думая, что мы спасаем кого-то, а на самом деле выгораживает себя. Но поэтому я здесь и привожу только такой самый яркий пример, где очевидно, что вы спасаете жизнь другого человека, говоря неправду. Но в таком случае поступок, опять же, он отходит на второй план, потому что намерение выходит на первый. То же самое и касается поста. Пища не приближает нас к Богу, едим или не едим, ничего не приобретаем, ничего не теряем, как пишет апостол Павел. Поэтому важнее здесь думать о том, ради чего мы это делаем. Если мы делаем это ради проявления любви, то грехом назвать нарушение поста нельзя. Мы знаем, что и святые нарушали в таких случаях проявления любви, и сам апостол Павел пишется ровно про это.
1: Да, согласна. Что еще мы можем предложить в качестве христианского осмысления празднования Нового Года. Мне кажется, если такая возможность есть, интегрировать в празднование благодарность Богу за ушедший год и спрашивание благословения на год предстоящий, это тоже может стать замечательным таким способом осмыслить этот праздник и наполнить его христианским смыслом, христианским, христианской сутью даже, наверное. Потому что вот мы говорили, да, что это чистый лист, обновление, да, и если мы добавляем в празднование, пусть небольшой компонент, я, конечно, не предлагаю, например, служить обязательно за праздничным столом благодарственный молебен там, на начало Нового года, особенно если ну, не все празднующие вместе с вами христиане. Но, кстати, момент благодарности можно добавить, даже если не все христиане, потому что ну, кто-то будет благодарить условно просто мир, да, просто благодарить, а вы будете благодарить Бога. Да, и мне кажется, это может быть вполне органичный даже тоже немного миссионерски. Вот да,
0: да, это такая практика ежедневных благодарности, она тоже присутствует да, здесь, благодарности как, бы, как некие итоги года, опять же, в нашей семье она присутствует, и мы подводили так свои итоги всегда за столом благодаря Богу и что-то думая о следующем годе, обращаясь к Богу за то, что, с просьбой, чтобы следующий год прошел тоже благополучно. Но здесь, кстати, раз уж мы сказали о благодарности, нельзя не сказать о Евхаристии перевести это слово на греческий и получить традицию, которая сейчас развивается, мне кажется, когда Новый год начинается с литургии. И вот здесь к, этому, к этой традиции тоже можно отнести, ну, отнестись как скорее к позитивной, но в тех случаях, когда это не отрывает вас от семьи. Потому что если, допустим, вы всей семьей теми, с кем хотели встретить Новый год, сходите на литургию, а потом пойдете праздновать, к примеру, в глубоко, глубокой ночью и все к этому готовы, то, наверное, это замечательно. Потому что поблагодарить Бога, друг с другом побыть в этом пространстве молитвы, а потом идти праздновать, это тоже про благодарность. Но да. мне кажется, что нередко вот подобное... Поход на литургию, он человека как раз-таки отрывает от семьи, от друзей, от тех, кто хочет с ним встретить этот Новый год. И вот вопрос, насколько это хорошо. Потому что, с одной стороны, да, мы идем к Богу, но с другой стороны мы помним, что э, любовь к ближнему ⁇ это и есть любовь к Богу. И да, да, э, да, в да, ней да. тоже есть любовь к Богу. Да? И поэтому э, огорчить э, человека, которому, может быть, было бы важно, чтобы он, э, вы встретили с ним Новый год, а вы такой святой вы идете на литургию, не семья, же прочие, человецы, это, наверное, будет скорее неправильно, потому что на литургию можно сходить утром, на литургию можно сходить 2 числа, а вот ближнему важно, чтобы вы с ним провели это время. И это время с ним тоже может быть воспринято как служение Богу, как проявление любви.
1: Да, я согласна, мне кажется, очень важно, что ты эту тему затронул, потому что действительно тенденция интересная, она набирает популярность, но вот у нее есть обратная сторона, о которой часто мы не задумываемся, не так просто ее увидеть бывает эту сторону. И, наверное, последний пункт, который хотелось бы затронуть, это пункт про радость. И ты знаешь, о чем я сейчас подумала, <класс> наверное, до нашего разговора, мне даже было сложнее как-то подобрать, наверное условно скажем так универсальные аргументы в пользу хотя вроде бы понятно да что апостол нам говорит всегда радуйтесь да и христианство это про радость религия радости но и тем не менее да вот как увязать это с постом да вот эту вот радость нового года но когда мы с тобой поговорили про новый год как маленький апокалипсис и про новое начало новое рождение я подумала сейчас о том что ведь нам есть чему здесь поучиться у первых христиан они в целом второго пришествия и вообще пришествия они ждали именно с радостью, как чего-то очень светлого и такого долгожданного, вожделенного, я бы даже сказала. И в этом плане, если мы осмысляем Новый год как такое новое начало, очередное, вот эта вот радость, такая яркая радость, она очень весна, как ты думаешь?
0: Да и на самом деле сама мысль об обновлении, она же нас радует всегда. Когда мы что-то начинаем, и это что-то для нас желанное, то у нас ну, неизбежно это радостное чувство. И в этом смысле, наверное, даже если мы вдруг решаем Новый год провести в строгом посте, и в посте в таком как удалений от общения мира и э, внешних элементов проявления радости, а как погружение в себя, то все равно э, этот Новый год может быть сопряжен с этой радостью поста, потому что, опять же, вспомните начало великого поста, э, зачастую это же такое радостное начало, потому что ты входишь в какой-то такой обновленный период, mm-hmm. да, как будто бы ты оставил все сзади и входишь во что-то новое. Да, и тут то же самое, хотя это уже не первый день поста, но это первый день Нового года, воспоминания во всех тех смыслах, которые проговаривались, может быть, и на Гануне, но сегодня они особенно актуально звучат, потому что мы еще и циферку в календаре поменяли, даже не одну. Тут эта радость, она может быть совершенно разной и проявляться совершенно по-разному, поэтому она может и, скажем, Совпадать с вот таким изначальным глубоким смыслом поста к погружению в себя, и в, в то же время быть как, э, э, ну, скажем так, в кавычках непостной радостью. Э, в том плане, что мы больше обращаемся в, во внешний мир, и это, э, скорее, не про изначальную идею поста, э, но при этом все равно быть радостью.
1: Да, это про такую идею служения, да, наверное, в том в том числе нести эту радость и вовне. Так? Ну и
0: просто жизнь. Просто нам, нам нужно иногда быть в себе, иногда быть с другими.
1: Да? Живая жизнь настоящая. Вот такие вот у нас идеи, друзья, по поводу того, как можно осмыслить Новый год по-христиански и почему важно, на наш взгляд, важно его праздновать, не проходить мимо него, не игнорировать этот праздник, раз он занимает такое важное место в целом нашей современной культуре.
0: Ну и на этом, я думаю, на сегодня все. Спасибо всем, дорогие друзья, что были с нами. Больше информации о нашем подкасте и о нашем проекте вы всегда сможете найти на сайте sodefiz.ru, а также на нем вы всегда найдете адвент-календарь, в котором уже очень много доступно полезных подарков. Так что заходите на сайт и ищите все эти ссылки.
1: А еще там в этом календаре вы найдете кое-что, что что поможет вам начать завершить э, прошедший год и начать Новый год со смыслом и настроиться на новые свершения. Поэтому не проходите мимо. Ну, а если вам понравился этот или другие наши выпуски, не забывайте делиться ими со своими друзьями. Этим вы порадуете и нас. И, надеюсь, сделаете кому-то тоже приятное, поделившись чем-то интересным. И, конечно, подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы не пропускать новые выпуски подкаста.
0: До следующих встреч.
1: С наступающим
0: Новым годом.